0: O Java, O Java,
1: no bata muni to no bata to to à toutes et à tous et bienvenue sur sci-fantasy.fr pour ce numéro 24 de Wookiee hein, Vous connaissez Wookiee c'est le podcast spécial Star Wars de Sci-Fantasy. Et Sci-Fantasy, bah, c'est quoi C'est le site dédié à la science-fiction et à la fantasy du réseau Ars, dans lequel on retrouve ComicsBlog dont le rédac chef est à la gauche. Alex, comment ça va Bonjour, tu m'as l'air un peu pressé. Un peu pressé, oui, parce qu'on <rire> est en plein milieu d'un vendredi après-midi et on a encore beaucoup de boulot. Donc il faut que je speed tel le Faucon Millennium à 0,5 au-dessus de la vitesse de la lumière. Il y a aussi 9e art dans le réseau art, mais il n'y a pas Lise. Je vais donc passer la parole à Jean-Baptiste Ballier. Jean-Baptiste Ballier, c'est l'homme à tout faire, c'est le couteau suisse, c'est le Mike Guyver de la technique sur le réseau art. Comment ça va, JB bah, très bien, je suis l'homme de ménage,
0: je suis l'homme du son, l'homme de la vidéo, je, voilà. je fais tout ce qui n'est pas intéressant sur le réseau Arts en fait
1: Mais aujourd'hui tu vas parler de Star Wars et ça c'est plutôt très intéressant n'est ce pas Star Wars oh, C'est relativement intéressant C'est relativement une intéressant.
2: petite croquette qu'on te file comme ça après tu vas retourner faire des trucs voilà. chiants <rire> voilà, on...
1: Je pense qu'après Fast and Furious c'est ma deuxième saga préférée <rire> D'accord. <rire> bon, ça vous place un petit peu le personnage que vous avez déjà entendu dans les Wikileaks précédents. D'ailleurs, je précise tout de suite un peu euh, la nature de ce Wikileaks. On fait des Wikileaks thématiques. On en fait un, le, je crois que le dernier, c'était sur euh, les deux séries Clone Wars, On fait. a fait des Wikileaks d'urgence comme celui sur Colin Trevoro ou sur le donc, euh, qui a quitté l'épisode 9 ou encore sur euh, Phil Lord et Chris Miller quand ils ont quitté ou... Wow quand ils ont été forcés à quitter Han Solo, eh bien, nous sommes de nouveau dans une configuration Wikileaks d'urgence et pour cause. Hier soir, on a entendu coup sur coup euh, l'annonce d'une série télévisée Star Wars en live action, ce qui est quand même déjà plutôt, qui aurait presque mérité un Wikileaks à elle seule. Et puisque ça ne suffisait pas, Bob Iger, dans sa conférence par la suite, a expliqué qu aussi, que Ryan Johnson reviendrait dans l'univers Star Wars. On l'attendait sur Star Wars 9 euh, et pour prendre le relais de ce bon JJ Abrams et finalement il a dit non ouais je suis pas trop chaud faut que je me repose mais je prépare quand même une trilogie de films Star Wars parce que voilà, <rire> voilà plutôt que de faire un film autant en faire trois même si on verra il y a des petites subtilités il ne va pas réaliser et écrire les trois films mais on reviendra dans le détail sur ces deux annonces et euh, je pense d'ailleurs qu'on va euh, commencer par l'annonce de la série télé parce que je crains que si on commence par la grosse annonce du cinéma nous n'ayons plus de jus une fois arrivé sur la série télé et que ce ne sera pas très intéressant euh, pour nos auditeurs de nous écouter euh, sur ce sujet là donc on commence sur la série télé et je vais replacer un petit peu le pourquoi du comment hein, que euh, quelqu'un se propose de le faire ah bah, est-ce que tu veux le faire pas, bah, je, vais, je vais y aller bah, du coup hier soir il
2: y avait une conférence effectivement c'était l'occasion de Disney euh, pour Disney de présenter un peu ses plans sur euh, l'année prochaine notamment 2019 puisque un de ses gros projets c'est de lancer un, un service de streaming en fait pour pouvoir se passer de Netflix euh, qui diffuse pour l'instant euh, les productions de, de, Disney. de Disney notamment euh, les séries Defenders, donc Luke Cage, Daredevil, euh, Iron Fist et Jessica Jones. Et Cage du coup, de qualité. Euh, oui, évidemment, Disney étant une maison un peu un peu gargantuesque, ils ont évidemment les licences qui sont assez puissantes en fait pour euh, avoir un système de streaming qui serait alléchant et qui forcerait un peu l'utilisateur à changer de. De, de forfait pour aller sur sa plateforme et quoi de mieux pour, pour promouvoir ça que d'annoncer une série live Star Wars, donc c'est un peu dans, ce, dans cette configuration, sachant qu'une série live action Star Wars c'est un projet dont on entend parler depuis des lustres, mmh. je n'ai pas exactement en tête mais ça doit être 2005 limite juste après Star Wars bah, 3 en fait, officiellement
1: ouais c'est ça, c'est juste après Star Wars 3, la suite de la franchise Star Wars ça devait se passer sur le petit écran avec un projet qui s'appelle du coup Star Wars Underworld et on sait qu'ils ont pas mal récupéré euh, certains scénarios, je crois qu'il y a plus de 75 scénarios d'épisodes qui ont été écrits et George Lucas voulait le vendre un peu comme une sorte de truc façon Le Parrain ou Les Sopranos mais version Star Wars donc on savait que ça allait notamment se centrer sur le monde criminel de l'univers Star Wars entre l'épisode 3 et l'épisode 4 qui était plutôt alléchant et il y avait de très gros noms à l'affiche. Malheureusement, c'était plus ou moins... Moi, je pense que ça aurait pu être le, le Game of Thrones un petit peu de, de l'époque, mais on n'en était pas là. Donc, en termes de budget, ça ne s'est pas fait. Et du coup, Lucas ne voulait pas proposer une, une sorte de Star Wars un petit peu édulcoré du côté budget. Je pense qu'aujourd'hui, Disney, et surtout pour vendre une plateforme de streaming dont on ne connaît encore ni le nom, ni la date de sortie exacte, même si ça sera a priori à l'avant-la fin 2019, donc c'est quand même relativement ouais. bientôt. Euh... A les moyens de se payer hein, une, une série de, de qualité pour euh, vendre son service de streaming qui sera d'ailleurs une des infos qu'on a pour l'instant moins cher euh, que Netflix forcément puisqu'il n'y aura que des productions Disney donc en termes de variété ce sera pas extraordinaire mais il peut avoir des offres d'appel comme tu l'as expliqué Alex sur des séries Marvel et des séries Star Wars et surtout une série live action Star Wars bah ce serait la première de toutes donc il y a vraiment une notion d'événement autour de ce projet euh, JP, tu voulais ouais, rajouter bah, un je truc En
0: plus en termes de timing Bon, euh, je pense qu'il y a eu un groupement avec l'annonce de Ryan Johnson dont on en parlera plus tard. Mais euh, c'est clairement, ça prépare l'après Game of Thrones. Mmh. C'est un truc dont on parle nous régulièrement dans les podcasts. Quelle va être la série qui va succéder à Game of Thrones en termes de fait. phénomène On pensait à Westworld pendant un moment. Euh, vu les soucis qu'ils ont à enchaîner la saison 2, euh, je ne pense pas que ça se fasse tout de suite. Mais euh, là, c'est clairement, euh, Game of Thrones c'est fini dans deux ans. Bah bam, il y a une grosse série Star Wars qui aura commencé et euh, ça va concurrencer Netflix chez nous en France mais ça va aussi concurrencer HBO aux états unis
1: Oui tout à fait et en, tu soulèves un point intéressant par rapport au timing c'est que 2019 c'est la sortie en décembre du coup de Star Wars euh, épisode 9 qui a été repoussé du coup de mai à décembre mais euh, normalement en 2020 on est censé avoir euh, un spin-off dont on n'a pas de nouvelles alors que là on vient d'apprendre qu'il y a une nouvelle trilogie Star Wars en développement ce qui est assez surprenant donc quid de ce spin-off on reviendra un petit peu sur, ce, sur cette question là un peu plus tard dans le podcast mais ce qui serait assez... enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est quelque part qu'il refuse de faire ce spin-off là, en tout cas pas dans cette période de temps, mais qu'il investisse son budget ou, son, ou ses équipes créatives enfin en tout cas qu'on ait une sorte je pense qu'avec le budget d'un film Star Wars on peut, faire, on peut déjà commencer à faire une, une saison qui a de la gueule et ça ça pourrait être intéressant d'arriver fin 2019 avec un début de saison, une coupure pendant les fêtes de fin d'année et reprendre 2020 avec une série live action ça serait quand même un beau move de la part de Disney, même si je pense que faut bah, le spin-off et la série puisqu'ils ont les moyens de le faire et qu'ils ont acheté une licence à 4 milliards de dollars en 2012 donc c'est pas pour la faire dormir mais, euh, mais bon voilà Alex tu après veux. ouais tu parles un peu de budget et je pense que c'est la première
2: question qui se ah, pose c'est forcément euh, la première ouais, question parce que clairement moi je ne pardonnerais pas une série à petit budget ou alors des séries enfin euh, une série avec des effets spéciaux tu vois qui sont limites et tout parce que c'est vrai que c'est un truc que j'arrive à pardonner sur des séries de SF de, de, fin, de télévision et tout même tu vois Star Trek euh, euh, Star Trek Discovery mm -hmm. dernièrement qui est pas ouf mais il y a quand même des trucs intéressants tu vois quand même les limites techniques et je t'avoue qu'une série Star Wars je ne pourrais pas pardonner ouais, moi non plus. Je... de voir des limites techniques et ça et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Underworld ça avait été, euh, Tout à fait, ça, ouais. ça avait été repoussé puisque bah, c'est exactement la même philosophie que George Lucas avait eue quand il a commencé la saga au final c'est qu'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait avec les moyens qu'il voulait donc il avait décidé plutôt de repousser le projet qui avait été à moitié devenu Star Wars 13-13 d'ailleurs le jeu bah
1: du coup euh, il a été, ouais, il a, le, une partie du projet avait été récupérée par euh, 1313. Euh, so Guerrera, c'est un personnage qui est apparu dans Clone Wars plus tard et dans Rogue One encore plus tard, mais qui y était en fait à l'origine un personnage de Star Wars Underworld. Donc c'est vraiment un vivier. Stylé, encore une fois, comme je disais, il y a des dizaines et des dizaines de scénarios qui traînent là-dessus et, et Lucasfilm bah, les a rachetés en fait, même si techniquement euh, ils ne sont pas en production, ils appartiennent à Lucasfilm, j'imagine, et c'est comme ça qu'ils ont pu les récupérer. Je pense que le monde est prêt pour une série euh, Star Wars. Euh, moi j'ai toujours eu peur par rapport à bah déjà un effet d'usure aussi parce que euh, s'ils conservent le film de euh, enfin le rythme d'un film par an c'est cool mais un film par an plus une grosse saison par an ou euh, le modèle maintenant sur les grosses séries comme euh, Westworld ou euh, Game of Thrones par exemple c'est d'en faire une tous les deux ans donc à la rigueur il y a un roulement qui pourrait être intéressant mais j'avais peur déjà de cet effet d'usure et j'ai comme Alex j'ai peur du budget et pendant très longtemps on a entendu parler de rumeurs d'une série ABC, Star Wars puis une série Netflix, Star Wars etc et euh, les séries Netflix Marvel sont aussi produites par ABC Studios donc c'est des moyens qui sont ceux de la télé un petit peu mieux parce que Netflix laisse une liberté créative, il n'y a pas d'interventionnisme par rapport au fait que ah oui mais ça passe à telle heure donc il ne faut pas choquer les gens sur tel truc ou tel truc, bon je pense que Star Wars ils peuvent faire un truc qui est quand même relativement adulte ou cool, euh, faudra les budget et puis surtout il faudra aussi un thème qui est assez intéressant parce que par exemple
0: bah, j'ai juste un doute sur le côté euh, tu dis très adulte et tout ça ouais non le mais but, potentiellement il peut le faire parce que le but de Netflix ça va quand même être de vendre euh, de ses services Disney, de streaming de vendre un service de streaming et quasiment tous les trucs de Disney c'est des trucs
2: hyper familiaux ils
1: ouais.
0: ne pourront pas se permettre dans le catalogue d'avoir un truc on va dire marketé adulte si à côté tu t'as que des dessins animés pour les enfants et que c'est un service qui s'adresse du coup très après familial.
2: justement tu vois je trouve que c'est l'argument qui prouverait qu'il pourrait faire un truc adulte parce que si tu prends un service de streaming Disney, t'as justement que des trucs pour la famille. Donc, limite, tu diras bah, Je vais le prendre parce que j'ai des gamins, je vais les faire remater les Disney, mais en même temps, je paye, ça me fait chier. Moi, j'ai pas ouais. vraiment un truc qui me ressemble. Quoi. Et là, paf, tu sors une série Star Wars qui est vachement adulte. Ça peut être un argument, Genre... sachant qu'il y aura Star Wars Rebels, excuse-moi, je ouais, pense qu'il y a Clone Wars. Tu vois. Donc, au final, il y aura du Star Wars pour toute la famille. Mais les...
1: j'entends vos deux arguments. C'est un débat euh, assez intéressant qui définira pas mal la série, un peu où est-ce qu'elle se positionne par rapport à, un, à, à son public. Euh, après, faut pas oublier il y a des outils tout cons comme sur Netflix où euh, bah, as le Netflix pour gosse oui, et t'as pas de suggestion euh, voilà de bon après je pense qu'ils peuvent se débrouiller là dessus ça serait intéressant qu'ils aillent peut-être un petit peu pousser dans une direction plus adulte même si on n'est pas forcément sur du Game of Thrones like avec du sang du sexe ou que sais-je euh, bon aujourd'hui les films Star Wars sont PG-13 euh, avant ils étaient PG quoi la prélogie euh, jusqu'à la revanche des sites c'était euh, tout public euh, maintenant ils sont euh, ils sont interdits au moins, de, au moins de 13 ans chez nous il n'y a pas du tout d'interdiction donc on ressent pas ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a une noirceur et un truc, euh, où, par exemple dans Rogue One, il bon, n'y a pas spécialement de sang, mais effectivement, des images assez, assez violentes, assez intenses. Donc. Euh, ah, mais moi, je, je serais pour une série euh, assez burnée sur la bordure extérieure. Hein. Là, je ouais, signe, hein. Alors, justement, tu anticipes un peu ma nouvelle question, parce que malheureusement, vu qu'on ne sait pas euh, qui est l'équipe créative aux commandes, on sait même. Alors, a priori, ils la développent, donc ça, ça veut dire qu'on est vraiment au tout début. Euh, ils ont deux ans avant que la plateforme de streaming soit lancée, donc a priori, ils ont au moins ce temps-là pour développer la série, et je pense qu'elle est. Déjà développé depuis quelques mois, même si, parce que voire une quelques années. Question
2: avant que tu poses ta question, parce que je suppose ta question. Est-ce que tu penses que Dave Filoni sera impliqué dans, parce que comme euh, Rebels se termine.
1: Ouais, bah alors le truc c'est que officiellement il est devenu genre il est il est plus showrunner de Rebels parce qu'il gère le département animation il me semble et il le n'y le, le, a pas de, de département série alors ouais. après peut-être que les gens ont supposé à l'époque qu'il était directeur de l'animation puisque tout ce qui était série c'était de l'animation que ce soit Forces of Destiny Rebels et la future série qui, rem, qui remplacera sans doute Rebels et j'y ai pensé tout de suite hier je me suis dit c'est possible qu'il oui, ait ouais, tellement action.
2: une expertise tu vois, dans, la, dans la construction d'un univers et tout, ce serait pas étonnant que tout, Disney il le, il le est, transfère Tu étais même déjà là à l'époque de Star Wars Underworld non,
1: euh, non parce non, que non, Clone Wars c'est arrivé en 2008 donc euh, il était sur Avatar euh, le dernier maître de l'air à cette époque je pense voilà c'est un mec qui vient de l'animation donc euh, ça serait intéressant, euh, souvent quand on a des passages euh, d'animation à live action euh, alors toute proportion gardée mais des mecs comme Brad Bird et tout ça fonctionne assez bien donc je pense que ça pourrait être euh, un bon choix et du coup euh, je pose enfin ma question qui était de savoir puisque vu qu'on connaît pas l'équipe créative pas tellement la fenêtre de diffusion, le ton ou même un thème général euh, bah, est-ce que vous avez des pitchs, des époques des personnages qui, qui feraient office de de, euh, comment dire, de matière pour cette série là sachant que Rebels, Clone Wars et, euh, la, future, euh, et la future trilogie euh, de Ryan Johnson euh, comblent quand même pas mal déjà de, de pistes quoi et moi je vois plus que le monde criminel en fait comme truc vraiment à bah, explorer
0: Ouais c'est ça, c'est la bordure extérieure, le monde criminel et ne, même d'un point de vue production en termes de moyens si tu te passes déjà des Jedi, des combats au sabre tu fais des putains d'économies si t'as pas besoin de prendre des chorégraphes, des trucs comme ça et c'est juste au final des mecs qui se tirent dessus euh, tu peux développer plus une ambiance, plus des histoires de complots, de différentes familles criminelles et tout à. Moi vraiment bordure extérieure, c'est. Moi ouais, je ce pense que, que c'est une mythologie
1: voir. qui est pas encore très explorée dans tout ce qu'on a pu avoir, y compris comics, jeux vidéo, je mets je fourre tout dedans, mais qui peut qui pourtant hyper vive. Il vraiment un il y a vraiment oui un potentiel assez énorme que ce soit avec les huts ce qu'ils ont développé, euh, même comme ça à droite à gauche sur le Kanji Club, qui est les mecs qui ont soulevé les huts après euh, la chute de l'Empire pour renverser un, un euh, comment dire le monde criminel de Star C'est une sorte de, de monde dans le monde qui serait intéressant d'explorer, de, quelle que soit l'époque pour le coup, même si. Euh, uh, moi, il y a un truc que, que je pitchais dans ma tête hier soir, c'est un truc qui serait kiffant, c'est de se dire, tu sais, t'es avec euh, avec ces criminels, peut-être sur Tatooine ou une planète du genre, enfin peut-être pas Tatooine pour éviter la, 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 la récurrence de cette planète, mais et, et, et au final, quand t'as une escouade de Stormtroopers, sais c'est le drame absolu. Tu vois, c'est vraiment l'équivalent des White Walkers de Game of Thrones où genre faut vraiment que les, 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 quand l'Empire arrive, faut vraiment que le monde criminel se mette à, à s'entendre, tu vois quelque part, parce que tu vois, ça, ça serait marrant parce que, que ça inverse. Claire pose les... pas de questions en fait. Oui, voilà. Alors on sait qu'ils travaillent avec des criminels et des chasseurs de primes, et ce genre de choses. Les chasseurs de primes, c'est aussi une mythologie qu'ils pourraient explorer. Mais ça serait rigolo, qu'au final, si tu voulais débarquer dans la série 3-4 Stormtroopers. Tu sens que c'est tout de suite la méga panique et que du coup, tu sais, t'as une, euh, comment dire, un niveau de tension et de, enfin, scénaristiquement, narrativement, je pense que ça pourrait créer des trucs intéressants de se dire une escouade de, de 10 Stormtroopers avec un officier qui fout la merde. C'est vraiment un rebondissement ouais. majeur, alors que dans Star Wars, c'est ridicule. Tu à enfin, t'as tiré,
2: t'as peur d'eux, quoi. Ouais, te ne savent pas viser. Ça oui, ça mieux. va, c'est
1: vrai. Ouais, Alex, un je t'avoue que comme
2: en fait ce sera une période un peu charnière de Star Wars je me dis qu'un peu toutes les portes sont ouvertes tu vois des fois j'arrive à avoir des indices et tout par rapport à ce qui pourrait se passer mais après à titre personnel un truc que je kifferais et qui serait un peu politique et tout tu vois quand on parlait de l'influence de Game of Thrones ce serait de faire un, un, un genre de thriller politique qui, qui raconte euh, le, la renaissance du fin, ou la naissance du First Order, tu vois, mais plus dans les, dans les liens politiques et tout, pas la manière de Battlefront 2, parce que j'imagine que ce sera débile et qu'on passera. Bah, on sera vachement du point de vue, de vue ponts, militaire toi. de la chose. Ouais. Ouais, et puis je pense pas qu'on verra, tu vois, les grandes, euh, les grandes révolutions. Mais je pense que, tu vois, faire un truc, voir comment ils sont
1: pris pour, au final, développer peut-être la star. Killer Base, il doit avoir des espions et tout dans la mmh. République. C'est un être bon sympa. pitch. Et en plus, on voit, euh, alors, c'est appliqué à l'Empire, mais dans le roman, euh, par exemple, Throne de Timothy Zahn, quand on a euh, ce côté conspirationniste, de les, les, les mof, euh, les officiers impériaux, euh, le, le, le Security Bureau, euh, tout le monde, flique, tout le monde. Je trouve ah, ça assez génial le jeu de ce pouvoir. C'est
0: ce qui marchait bien dans la série Fasma
1: aussi et ouais. Thompson
0: c'est ouais, le, le, le sein de en fait de, ouais. de l'Empire et comment ça se passe entre eux et le bordel chez eux en,
2: en plus ouais, comme c'est tous des pourris tu vois limite mais passionnant quand même ça ferait que limite tu, tu, tu te focalises sur une seule faction mais entre eux les mecs se tirent des balles dans le pied et tout donc ça serait assez intéressant ouais, ça, ça ça pourrait être sympa aussi et
1: ouais. tu soulèves un truc euh, aussi euh, tout aussi intéressant quand tu expliques que voilà ça pourrait raconter la naissance du First Order et en fait je voulais venir aussi à cette idée là c'est à dire que est-ce que cette série sera à la manière euh, de ce qu'on a pu avoir euh, que ce soit sur BBC ou sur Netflix une série euh, cross média ou est-ce qu'elle sera connectée par exemple tu vois, au First Order, à un personnage en particulier ou peut-être même à une époque ou est-ce qu'elle sera complètement nouvelle c'est une question en fait que je trouve assez intéressante parce que c'est pas innocent que ça arrive fin 2019, sachant que le premier film de Ryan Johnson, a priori, il pourrait arriver à partir de 2021. Euh, Est-ce qu'ils vont pas tenter des connexions vachement plus fortes Pas forcément à ce que les personnages de la série apparaissent dans le film, mais de se dire, je sais pas, mettons que, on va y revenir en long, en large et en travers, mais mettons que Ryan Johnson attaque The Old Republic et qu'au final, la série télé soit aussi un truc dans The Old Republic, pourquoi quelque part préparer le public tu vois je sais pas si c'est un coup qu'ils aimeraient jouer ou pas je sais qu'aujourd'hui ils sont vachement euh, ils ont tenté le Transmédia par exemple autour de Rogue One il y a énormément de connexions mais je trouve que ça marche vachement bien dans cette époque parce qu'il y a plein de bandes de rebelles et tu peux raconter plein d'histoires différentes dans une même époque mais je ne sais pas si ça marcherait dans une époque nouvelles que les, de, par définition les gens ne connaissent pas du coup ils n'ont pas tellement de repères et ils n'arrivent pas à savoir que ça se passe exactement au même moment ouais. je ne sais pas si vous ça vous intéresserait en tout cas
0: bah, moi j'aimerais bien qu'on s'éloigne un petit peu quand même de la, de la timeline des 9 films mm -hmm. et qu'on s'en éloigne un petit peu parce que c'est hyper grand la Galaxie après du serrant.
1: coup ou plutôt avant
0: euh, je pense que ce serait plutôt avant je les okay, ouais, vois mal aller a... après avec une série télé en fait. Kate
2: Skywalker, <rire> les bâtons de la mort <rire> tac, direct <rire> ouais. Euh, toi euh, Alex bah, côté transmédia si c'est ou... un peu par rapport à ce que tu disais je pense que comme on aura juste fini le 9 une série qui se passe à l'époque du 9 ce sera une, un moyen peut-être de fermer la porte et justement de, de récupérer tous ces tous fans enfin tous ces fans ou tous ces nouveaux publics du 9 je parle en termes de pure stratégie comme, comme, comment je le verrais alors qu'évidemment personnellement je préfère une série qui s'éloignerait aussi mais je pense que comme ce sera un format nouveau tu vois, une série live action et que visiblement il mettrait des gros moyens dessus je sais pas s'il prendrait le risque de, de préparer euh, d'aller dans un autre ouais. euh, dans une autre période pour préparer la nouvelle trilogie qui sera je pense déjà assez forte si elle se déroule dans une
1: Ouais autre je vois période. ce que tu veux dire quelque part ça serait la deuxième série télé qui serait ouais, dans l'univers voilà. de la nouvelle trilogie de Ryan Johnson on commence à aborder le sujet mais du coup pour un petit peu clore ce débat c'est vrai qu'il y, y a aussi sur le, le débat sur la série télé c'est qu'il y a aussi cette période super intéressante qui est entre 6 et 7 où il y a 30 ans qui sont inexplorés où il y a euh, la naissance du First Order l'ostracisation de la résistance par rapport à la Nouvelle République etc et, mmh. euh, bah, je vais te laisser parler oui, après et du coup je me dis que ça ces 30 ans là au final on, on pourrait imaginer que ça puisse être la trilogie euh, de Ryan Johnson mais c'est quand même très connecté au Skywalker et a priori ce qu'ils ont dit hier c'est qu'ils veulent s'extraire un petit peu de cette famille là par contre est-ce que ça serait pas super intéressant de se dire euh, on suit euh, bah, par exemple les parents de Poe qui avaient leurs comics et qui ont vécu cette période là entre 6 et 7 ça pourrait être intéressant même sans que ça soit lié à un personnage en particulier suivent des rebelles certains se rangent en faveur de la paix d'autres suivent les tu vois c'est ça qui peut être intéressant à, sur cette époque là c'est que t'as pas
0: plein de factions qui se divisent les unes les autres ouais. et que tu peux avoir des gens qui changent d'allégeance au fur et à mesure qui passent au first order qui reviennent à la république d'autres qui décident de partir dans la résistance euh, tout en t'éloignant des jedi exactement Mais je pense que, que c'est vraiment un move il faut s'éloigner des jedi un petit peu
1: carrément je suis d'accord et toi alex du coup quel était ton coup, flash je viens d'avoir un pitch de série
2: ce serait en fait la série qui raconte comment le sabre laser de Luke se retrouve chez Canada. <rire> et limite, tu pourrais faire un putain de pitch parce qu'il tombe sur Bespin, on sait pas où. Et franchement, ça pourrait faire une histoire assez stylée.
1: Okay, ouais qui passerait ça, ça de va.
2: main en main et tout. Tu vois Ça te permettrait de découvrir des personnages
1: variés. Et, puis et, de, et du coup, est-ce que ça serait filmé agressé. en
2: caméra subjective depuis l'intérieur du sabre laser <rire> Non, ce serait vraiment très chiant ça. <rire> C'est Mais... vrai que
1: la narration par l'objet, ça serait super intéressant. Après, il y a plein d'autres pitches. Et j'imagine aussi qu'il y a énormément de, de choses qui leur sont pitchées pour les spin-off, on sait qu'ils ont un roulement assez énorme d'idées, etc., qui travaillent avec le story group, qui travaillent avec des artistes qui viennent leur pitcher des trucs. Ça marche pas toujours. Ryan Johnson, ça a super bien marché pour lui parce qu'il a eu la euh, carte blanche sur Star Wars 8 et a priori maintenant il a carte blanche, carte 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 blanchette, qui... <rire> blanche sur toute une trilogie, donc c'est assez fort. Mais euh, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que il y a peut-être pas mal d'idées de spin-off. Moi, je pense à ce bon JJ Abrams qui avait dit, euh, je pense qu'il y a une bonne histoire à raconter sur les Knights of Ren. Typiquement, c'est pas des mecs qui ont des sabres laser, c'est des espèces d'adorateurs, de, les suivre, savoir qui ils sont, etc. Ça pourrait être super intéressant. Et puis euh, développer finalement leur histoire bien mieux que sous forme de flashback dans une dans une dans une bah dans un film et c'est vrai que Star Wars on voit Rebels il y a toujours et Clone Wars il y a toujours eu ce côté enfantin qui nous empêche enfin qui empêche en tout cas pas moi mais qui empêche beaucoup de spectateurs de se rendre compte que au final l'aspect narratif d'une série ce que ça te permet de faire de ce que ça te permet de raconter est super bien utilisé dans Rebels là en live action ça ouvre des possibilités qui sont tout à fait nouvelles en fait à l'échelle de Star Wars je trouve et euh, bah, après c'est
0: une stratégie on va dire sur l'univers étendu je, qui vont je pense qu'ils vont vraiment s'éloigner faire d'autres choses dans ce qui est univers étendu actuel qu'est-ce qui est le truc le plus quali je pense que c'est Docteur Afra qui est une création total qui est nouveau, que c'est un nouveau personnage qui n'existait pas avant. Mais moi, je ne serais pas surpris que la série
1: télé, ça soit docteur Foire. Ou qu'il y ait un spin-off un jour sur elle, parce que c'est un personnage qui est trop chouchouté et qui est déjà apparu dans les jeux mobiles, des trucs comme ça, et ce n'est pas le cas. C'est même peut-être l'unique personnage comme ça, créé x nihilo dans un comic book, qui a autant d'amour. Après, il y a d'autres personnages de genre, type Asoka qui ont une cote d'amour énorme, qui fait que malgré une... comment dire C'est pas forcément très connu du grand public, mais elle est un peu partout. Donc... Euh, bah, y typiquement avait, euh, Afra euh, en série Télé ça serait mortel. À,
0: à, la, à, la, à la Comic Con il y avait un cosplay de Black euh, Krastar et une Afra. Ouais. je les ai croisés à un moment le dit. ah ouais non mais à Paris Ouais. et tu m'as pas dit ça bah, je viens de repenser
1: seulement maintenant <rire> ah, putain, non, je suis extrêmement jaloux euh, on a fait du coup le tour de la série je crois donc euh, je pense que vous avez pu voir que ça ouvre plein de choses euh, comme la un petit peu euh, sous-entendu Jean-Baptiste même pas sous-entendu puisqu'il a dit le mot mais il y a un aspect stratégique qui est évident et du coup euh, parlons stratégie parlons un petit peu ce qui a été annoncé hier par Lucasfilm donc euh, euh, il y a une double stratégie. La première stratégie, en fait, elle concerne ce qui va se passer dans un petit peu plus d'un mois maintenant, avec la sortie des derniers Jedi. Parce que annoncer une trilogie orchestrée par Ryan Johnson à moins d'un mois, du, enfin, mois de la sortie du film, un mois de la sortie de son film, c'est un, une marque de confiance qui est assez énorme. Euh, lui confier Star Wars IX aurait peut-être juste dit au monde le mec a bien fait le, le truc sur lui bien, on va dans la continuité pour la suite voilà on va, on va, on, il va boucler la boucle et ça sera très bien et quelque part c'est la carte safe au moment où on a des problèmes avec beaucoup de réalisateurs euh, là lui confier un tout un truc et sur, surtout sous-entendre qu'il hum, va avoir une équipe parce qu'il n'écrira et ne réalisera que le premier épisode donc ça veut dire qu'il y a deux personnes qui vont pour le, le suivre il n'écrit pas le 2 et 3 non, il écrit que le 1 et, le, et, et il réalisera que le 1. Après, quand ils expliquent qu'il va imaginer la trilogie, je pense que là encore, c'est une écoute, entre guillemets, d'une remarque qui leur a été faite. C'est que Star Wars 7, ça a été lancé sur un feeling, ça a été lancé sur euh, l'aspect nostalgique et l'aspect euh, Legacy Quelde. Il faut qu'une génération de héros passe le flambeau à l'autre. Et, euh, et Ryan Johnson est arrivé au bon moment et on lui a dit bah, « Vas-y, emmène le flambeau dans une direction » que tu veux. Il euh, y a beaucoup de gens qui trouvent ça dommage de se dire que, bah, au final, il euh, y a un personnage archétypique pâle comme Snoke et on verra bien quelle origine il a au, au fur et à mesure des films. Moi, je trouve que ça leur permet de gagner en souplesse, mais je peux comprendre aussi que des gens qui attendent un grand arc, un grand plan, et qui se disent « je mets mon cul dans un fauteuil en 2015 et je suis jusque 2029, euh, euh, 2029, 2019, pardon. Je, je sais où je vais, et eux, ils savent où on va euh, », ça peut être intéressant aussi. Donc là, ce qu'ils ont annoncé, c'est que Ryan Johnson et son ami et producteur euh, Ram Bergman qui est du coup le producteur qu'il a eu toute sa carrière et qui est, exact, est aussi le producteur de, des Derniers Jedi parce que c'est souvent, souvent le cas sur les films Star Wars les, les réalisateurs invitent toutes leurs équipes habituelles, J.J. Abrams c'est arrivé avec ses, ses monteuses d'ailleurs habituelles et, euh, par exemple et du coup euh, moi je trouve ça assez fort qu'ils se disent, bah en fait le mec devient une sorte d'architecte et du coup euh, quelque part il va, lancer, il, va faire, euh, oui, il va lancer un premier épisode et je pense qu'en fait il va pitcher 2 et 3 ou être consultant entre guillemets sur 2 et 3 je ne sais pas exactement quel sera son poste mais ça paraît assez évident que ce soit celui de producteur exécutif ou quelque chose du genre euh, si ce n'est peut-être de scénariste si au final il se rend compte que bah, ça lui va bien de faire le 1 et d'écrire le 1 et puis peut-être d'écrire le 2 et le 3 mais pas de les réaliser et, et ça c'est encore une fois une marque de confiance énorme pour The Last Jedi et pour en gros, la prochaine décennie de films Star Wars, puisque si on garde le rythme, on peut imaginer que ce premier film de la Ryanology ou la Logie je ne sais pas comment on va l'appeler, euh, sortira en 2021, le deuxième en 2023, et 2025 ensuite. Donc, euh, on est quand même parti pour un rythme euh, assez dingue. Et en tout cas, euh, une saga, euh, Kathleen Kennedy euh, disait, il euh, y a peu de temps, on réfléchit aux dix prochaines années Star Wars. Bon, ben bah, voilà, la moitié est déjà trouvée. Euh, ça ça s'appelle la Ryanology. Et je voulais savoir ce que vous en pensez messieurs
0: bah c'est ouais, vraiment la preuve que Kathleen Kennedy elle a une confiance totale dans Ryan Johnson et que ça s'est vraiment très très bien passé avec lui, elle l'avait déjà dit de nombreuses fois lui aussi, il travaille très bien tous les deux et ouais elle lui a, elle lui a vraiment confié les rênes sur le temps, après moi j'ai peur d'un truc, c'est euh, les gens qui vont pas aimer le, les derniers détails. <rire> <dalles. Parce rire> il y en aura tu vois il a fait un tweet là dessus d'ailleurs voilà. j'imagine ces gens là je, je, peut-être, imagine j'aime pas le film euh, je me dis putain, merde, Star Wars dans les dix prochaines années, c'est fait par un mec qui m'a pas convaincu. Ouais, c'est très ballsy comme move. Après, euh, on verra. Après, je pense qu'on il... qu on, bah, on verra dans, dans un mois, on saura. En
1: fait, c'est là aussi où je pense que préciser qu'il réalise et qu'il écrit le premier, c'est important parce que ça sera pas si loin de, des derniers Jedi. Pardon. Je pense qu'effectivement le film est très bon voire excellent, alors ça veut pas dire qu'il plaira à tout le monde mais ce niveau de confiance c'est même pas vu sur The Force Awakens même si a priori Abrams avait eu son final cut, il y avait pas non plus une espèce de truc en mode oui c'est ouf vous allez voir meilleur Star Wars ever alors que là il, il le montre moins que les autres films. Et en même temps, on entend tout le monde, euh, enfin tout le monde laisse entendre que c'est que ce soit les acteurs, les producteurs ou euh, Kathleen Kennedy euh, laisse entendre que c'est leur, depuis le rachat, c'est leur plus grande réussite. En tout cas, ils en sont extrêmement fiers. Donc, euh, j'imagine qu'au-delà du film, il y a aussi la qualité. Euh... Euh, c'est ce que j'écris dans un papier si vous écoutez ce podcast c'est que vous voulez avoir une version peut-être un peu plus alors pas étendue parce que là ça sera plus long en, quand on est à l'oral mais si vous voulez éventuellement partager à l'écrit ce que j'écris dans un truc là-dessus c'est que au final Ryan Johnson on, on l'a vu tout de suite il a créé des bestioles il a été chargé de créer une nouvelle euh, échelle de puissance c'est ce qu'on voit dans le dernier trailer il euh, y a les porcs il y a les loups ou les renards en cristaux il y a des nouvelles planètes il y a cette idée de casser un petit peu la, le, le miroir etc donc euh, je pense qu'il est arrivé au bon moment et ils se sont dit bon bah le gars il a plein d'idées pour cette saga J.J. Euh, Abrams il n'est pas arrivé avec 12 000 espèces et au final euh, les, la direction artistique alors après c'était ouais. pas le même film et voilà. ça ne répondait pas aux mêmes besoins peut-être mais...
0: qu'il avait toutes ces idées là J.J. Abrams mais c'était pas ce qu'on lui a demandé. pas le moment c'était pas le moment et c'est pas ce qu'on lui demandait ce qu'on lui demandait mais... c'était de faire venir les gens qui kiffaient la première trilogie
1: aux nouveaux épisodes mais c'est pas innocent du coup que ça soit lui qui revienne pour boucler ce qui a été amorcé maintenant que Ryan Johnson a quelque part euh, euh, servi d'accélérateur de, de, créatif euh, et qu'il devienne un enfin une deuxième fois un incubateur pour une trilogie, alors qu'Abrams, on lui demande d'en conclure une, tu vois. Quelque part, il y a ce côté euh, Abrams, c'est un showrunner et euh, par contre Ryan Johnson c'est plus un scénariste enfin il foisonne d'idées donc on va les prendre et il va faire son premier film ça sera sur une lancée alors après je peux comprendre la crainte que bah il y, y a, a quelqu'un qui l'a dit sur Twitter je crois que c'était Alexis il m'écoute euh, du coup sur Twitter qui a dit bah maintenant Star rare ça va jouer entre deux réalisateurs alors c'est un petit peu ironique quand on sait qu'à la base c'en était un <rire> mais euh, c'est vrai que je peux comprendre l'effet bah si c'est une alternance entre J.J. Abrams et Ryan Johnson pour l'instant ce que c'est sur les prochaines années ça fait un petit peu peur mais je pense que Ryan il saura s'entourer et j'ai aussi quelque part euh, une forme de, de respect pour cette décision au sens où il y a quand même une idée que peut-être qu'il y a un Ryan Johnson qui sera l'intermédiaire entre Kathleen Kennedy et ses deux successeurs et ça c'est quand même assez fort de se dire qu'il y, y a un réalisateur tu vois qui va diriger deux autres réalisateurs et pas un, une... Euh... J'ai l'impression que cette
0: phrase tu me l'as déjà dit dix fois c'est-à-dire qu'il qu allait faire une transition vers les autres vers ce qui se passe
1: après tout ça Bah ouais mais c'est... Là, là c'est plus vrai que jamais, puisqu'on bah, le... lui confie tout un, tout un nouveau pan de l'univers Star Wars. Alors, du coup, euh, Alex, tu t'es pas encore exprimé sur le Non, des... bah, je te la
2: parole. parce que vous étiez bien complet et je n'avais pas grand chose à dire. Mais si... moi, je trouve juste le, le geste super fort. Quoi. Un mois de la sortie de The Last Jedi, je trouve que c'est qui tout double. Mm. Parce que, comme euh, JB l'a dit, moi, je pars du principe que j'ai toujours pas vu le film. Même si je suis rassuré, bah, ça peut toujours être un film nul au final. Et si ça, si ça arrive, bah. Je, je serais pas très bien mais en même temps euh, évidemment bah, j'ai ai beaucoup aimé Looper et on parle assez de ryan Johnson pour savoir que le mec est super talentueux et que normalement il devrait pas se ramasser la tronche mais après je, je trouve que du coup c'est vraiment fort comme annonce et en même temps j'ai ce côté qui me dit déjà il mmh, y a peut-être enfin il y a peut-être ouais, peut ouais, trop forcing et tout parce que là je me dis qu'on va finir la trilogie on va avoir la série télé on va avoir un spin-off et on va repartir sur une trilogie et du coup même si bon bah quelque part je m'y attendais toujours le fait que ça soit concret maintenant je me dis quand est-ce que je vais avoir ce moment où Star Wars c'est un peu mythique tu vois mmh. parce qu'il y en a plus et, et, et du coup bah quelque part euh, je suis content et en même temps une partie de moi est en train de dire putain on va vraiment avoir trop de Star Wars quoi.
1: après vu le rythme moi je serais pas étonné qu'au final là on a dit 2021 avec un spin-off en 2020 Franchement, va falloir qu'ils se bougent. Je ne serais pas étonné qu'il y ait aussi peut-être ouais. une volonté de leur part de dire on fait un effet d'annonce, on annonce une trilogie, mais le, le spin-off, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit squeezé, tu vois. Et qu'au final, il y ait la série télé, et qu'on ait deux ans comme ça, un petit peu à vide, avec juste cette série télé-là. et En plus, ça lui permettrait peut-être mieux d'exister plutôt que d'être face. Enfin, tu vois, t'imagines, t'as ta série télé, six mois après, t'as Star Wars. Si la série télé elle a aucune gueule, c'est le, le ramassage ah. complet, quoi, tu vois. Ah, euh, et oui, je me dis que peut-être qu'ils vont. J'ose espérer, parce que moi, ce que je vois dans ce move, c'est ils sont. Ils ont 5 ans d'avance sur le public, donc ça, ça, ça va bien se passer pour eux. Je me dis qu'ils ont aussi cette idée-là qu'au final, s'ils veulent créer l'événement, il faut aussi que de temps en temps, ils prennent des pauses, ce que fait pas du tout Marvel Studios, bah, par alors, exemple. justement, je voulais rebondir là-dessus. Je pense que Marvel Studios, du coup, va ralentir un peu aussi.
0: Arrivé à la fin de la phase 3, là, je pense que la phase 4, on va, pas, on va plus se taper 3 films par an,
1: peut-être redescendre à 2. Ouais, je sais pas, c'est pas Et... trop ce qu'annonce ce qu le, le marché pour l'instant, quoi.
0: Ouais mais je, je les vois bien rééquilibrés Tu vois faire Pouf, ouais.
1: plus de Star Wars Un peu moins de Marvel
0: ont,
2: La Disney a failli racheter la Fox cette semaine quand même <rire> hein, Donc euh, c'était pas pour ralentir je pense S'ils récupéraient les X-Men ouais, euh, si, si tu
0: rachètes la Fox Et tu rachètes les licences entre guillemets de la Fox tu ralentis dans le sens où tu crées des nouvelles idées des nouvelles IP tu vois es plus ouais, mais es, tu, vas, tu vas pas rejouer films, les vengeurs tu vas amener les, les Fantastic oui, Four tu du coup
1: il y aura autant de films ouais euh... mais ça ils peuvent, ils peuvent créer des nouvelles licences et ce ils mais en Star faire trois par an
2: quand même hein. et c'est ce qu'ils font avec Star Wars un peu en disant on va faire une nouvelle trilogie qui se passera dans un autre, une autre enfin une autre timeline à un autre endroit d'ailleurs il y, y, y a
1: beaucoup de gens qui, est, qui estiment qui lisent dans l'annonce qu'on va passer à deux Star Wars par an au sens où il y aura euh, 10, 11, 12 et en même temps, cette trilogie-là. Moi, ça me paraît impossible, non, non. genre en termes de gestion, ouais, etc. Ouais. Vu qu'ils n'y arrivent pas déjà avec un parent, ce <rire> n'est ouais. pas possible. Et je pense qu'en plus, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, si chaque année, c'est le, 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 le milliard, la tirelire ouais. est tranquille, très tranquille. Ouais, ouais. Et je pense qu'au final, s'ils ne font pas de pause, peut-être que le compromis, c'est de se dire un parent, restez à un parent. Ouais. Si vous nous entendez, restez à un parent. Parce qu'en plus, il y aura confusion dans le public. Moi, je pense que ça ne marchera jamais, star wars comme ça. Parce que contrairement à Marvel, qui, se tape, enfin, qui a un truc linéaire, sauf exception, et c'est très facile de comprendre, type ton Captain America, il se passe dans le passé de cet univers-là. Ouais. Star Wars, ça peut vite être très compliqué, surtout si, parce qu'on n'est pas revenu encore sur ce détail qui est archi-important, on est dans une zone, ce que nous dit l'annonce, inexplorée de l'univers Star Wars. Enfin, jusqu'ici, jamais exploré. Donc, premier, euh, premier truc euh, qui est quand même assez alléchant avec de tout nouveaux personnages. Deuxième truc qui est, nouveau, qui est de nouveau alléchant, ça veut dire qu'on ne retrouvera pas euh, euh, les ancêtres de tel ou tel personnage ou les successeurs de tel ou tel personnage. Et troisième truc intéressant, euh, hors Skywalker saga. Et pour moi, c'est là où je me suis dit, ça se trouve en fait, cette trilogie, c'est le truc entre 6 et 7. Mais si tu me dis que c'est pas connecté à la saga de Skywalker, tout ce qui se passe entre 6 et 7, c'est ouais. le fait que, que, que Leia soit exposée comme la fille de Dark Vador, que Luke parte en exil, etc. Donc c'est très marqué Skywalker saga donc on ne peut pas être entre 6 et 7 on ne peut pas non plus être a priori après le 9 puisque ces personnages là comme euh, alors peut-être Rey mais en tout cas comme Ben Solo sont des héritiers de Skywalker donc euh, a priori on ne sera pas non plus après le 9 ou alors bien après ah, et puis même là, en
0: termes, par rapport aux acteurs toi, tu vois, tu les auras déjà signés sur trois films euh, tu vas pas les re sur trois autres je pense que même si Star Wars ils doivent apprécier les faire et ils doivent être bien payés
1: pour ça. Ils ont peut-être envie de faire autre chose. Mais oui, ces jeunes, mais tous
0: ces jeunes acteurs qui soit... Surtout que ce serait
1: super intéressant de se dire il y a cette nouvelle trilogie-là, tous les produits qui viendront sans doute avec, parce que c'est quand même ouf, on n'y a pas pensé. Jusque-là, Star Wars, ça continue en fait. Tu vois, parce que même la trilogie, c'était très connecté à la trilogie. Donc en fait, dès que tu faisais un comic book, un film, un truc, tu te disais, ouais, donc là, on est 30 ans avant Yavin. Ah, attends, Mais là, on sera peut-être vachement plus loin et ça sera le nouveau visage de Star ouais, Wars. Je donc ça je a vraiment juste changer les le produits. Alex,
0: tout à l'heure, sur le, le trop-plein de Star Wars, je pense que pas, le trop-plein peut pas. Si c'est des bons films et une bonne série, ça va aller. Je pense que le trop-plein, il peut venir du marketing plus que de, du nombre de films tu vois
2: mais là où je le vois c'est aussi dans une vision globale quoi parce que bah en fait tout le monde fait la course aux licences en ce moment et tu parles juste de Marvel Studios qui est rien que chez Disney aussi et si tu as du trop plein de Marvel que tu as du trop plein de Star Wars moi au bout d'un moment je vais juste euh, je vais exploser tu vois c'est juste il y a que du si trop plein de Marvel aujourd'hui par rapport à du trop plein de Star ah, Wars. Non mais c'est sûr mais après il y aura du trop plein de DCEU d'ici quelques années on aura du trop plein peut-être la Fox si elle reste indépendante elle aura plein de films et du coup je t'avoue que ouais, moi j'aime bien ces, ce côté de Star Wars ce qui fait que aussi euh, tu as le temps de digérer un peu, c'est des œuvres qui se digèrent quoi. J'ai pas envie de les bouffer comme ah oui, non, euh, comme faut, un domac faut,
0: faut pas qu'ils aillent à plus d'un film par an. Ça mais je spécifique.
1: pense que ça paraît difficile au sens où les productions, déjà ça coûte beaucoup plus cher qu'un film Marvel Studios, c'est pas marketé oui. pareil, ça a pas le même temps de digestion. Et au final, aujourd'hui, à part un solo qui a maintenu sa date de mai, mais je pense que c'est parce que plus longtemps ils attendent et plus moins il y a d'attente sur ce film, hein, c'est aussi simple que ça. Et surtout que même alors, en termes de
0: vu le bordel qu'il y a eu en interne oui. s'il décalait décalé de 6 mois c'était encore été, plus cher euh,
1: mais euh... Ça, ça
0: aurait été la, la surenchère sur Twitter les reshoots les machins non, et ouais, sûr. Et ce sera, donc re, euh... ce serait
1: tapé une polémique comme sur oui, Rogue c'est là où je voulais dire que plus ils attendent et, et pire c'est et euh, au final à part Han Solo tous les films ils ont pris leurs deux ans tu vois, c'est net, quoi. Genre, Star Wars 8, ça devait sortir en mai, cette année, ça sort en décembre. Star Wars 7, à l'époque, c'était juillet 2015, c'est sorti en décembre. Au final, je pense qu'ils ont trouvé leur rythme. Je pense pas qu'il y ait besoin pour eux de l'accélérer. Après, comme dit Alex, c'est vrai que c'est quand même des films événements. Même un par an, c'est quand même régulier. Ouais, mais mais je beaucoup. pense que c'est quelque part, déjà, où tu te dis, t'as un an, quand même, pour, te, pour savoir, et ça a été son, ton cas sur Rogue One, ce que t'as pensé du film, ouais. tu vois et c'est important, donc c'est sûr que si après t'as euh, 12 saisons de la série animée, la série live en plus, euh, et puis tout l'univers étendu que les gens ne consomment pas tellement, enfin, pas à l'échelle des films ou d'une série, mais les comics et compagnie, c'est sûr que ça peut faire beaucoup. Mais quelque part, la surenchère, bon, moi je la vois pas tellement dans l'annonce d'une trilogie. Oui, euh, très clairement, ils annoncent une trilogie. En même temps, s'ils avaient annoncé, euh, voilà, euh, le prochain, euh, le, la, la prochaine ère de Star Wars, le premier film, ça sera Ryan Johnson... Bon, on aurait tous dit, oui, bon, c'est le premier chapitre d'une trilogie, on sait très bien comment ça marche, Star Wars ça marche. comme ça, voilà. Ça marche, donc, euh, mais du coup, on n'a on on a toujours pas parlé du coup de, de où on irait, parce que bon, les indices pointent quand même vachement euh, dans, vers l'Ancienne République, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout ce qui se passe en, en gros euh, 25 000 ans, de 25 000 ans avant la, la bataille de Yavin, donc l'épisode 4, euh, jusqu'à euh, la fin de l'épisode 3 et l'ascension de l'Empire donc c'est une période hyper vaste quand on parle Ancienne République on parle pas bien sûr de, du jour avant la menace fantôme, même si techniquement c'est l'Ancienne République euh, on parle plutôt de quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années avant, ouais. avec un univers Star Wars qui est très différent, esthétiquement beaucoup de Jedi, beaucoup de Sith des guerres un petit peu permanentes et surtout les Jedi qui sont très présents au sein de la galaxie, qui ne sont pas encore retirés euh... Pour faire les gendarmes de temps à autre, et ils sont vraiment. Euh, et qui sont ce qui en plus fait écho euh, bah, aux Jedi, qui sont plus puissants. Ils sont plus puissants que aussi. les Jedi. Euh... C'est vrai qu'il y a une première connexion ah. qui se fait avec Ryan Johnson. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc assez que j'ai trouvé assez horrible, mais, mais quelque part bien vu, c'est que bah, en fait, ça sera uh, The First Jedi, tu vois. Et du coup, j'étais là genre, oh mon dieu, le, le coup marketing nul, tu sais. Mais en même temps, ah ouais. c'est vrai que bah techniquement, on parle du Last Jedi, on parle du premier Temple Jedi. J'ai pas du tout envie qu'ils nous fassent ce qu'ils avaient essayé de faire en comics, c'est-à-dire l'origine du Temple Jedi, etc. Je pense que il faut pas aller dans un délire qui... Est euh, le début de Star Wars, tu vois, type euh, on en parlait sur Twitter avec Nae, des gens comme ça qui disaient euh, imagine, combien de temps avant le Star Wars de point Origins, tu vois, mmh. le truc qui te dit, ok, on a plus d'idées de ouf. Moi, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à se placer dans The Old Republic, comme je dis, c'est large. Aujourd'hui, The Old Republic, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais ils ont dit inexploré. The Old Republic, ce n'est pas canon. L'époque l'est, parce que dans les œuvres canoniques comme Rebels, on mentionne des trucs qui sont passés dans l'ancien univers étendu, ah, et c'est tellement large, et c'est tellement ce large veut, que c'est facile, ouais. ils peuvent arriver, ils refont leur continuité comme ils l'entendent, et puis ils ont 30 ans, 50 ans, 100 ans de film Star Wars Evil. Ouais,
0: je vais peut-être dire quelque chose qui
1: va faire du mal à des gens, mais ça m'étonnerait qu'on ait Revan, tu vois. Alors, après, on pourra avoir des réincarnations euh, de personnages, enfin, tu vois, des réinterprétations, mais moi, pour le coup, je serais pas étonné à ce qu'on ait The Old Republic, genre très différent, euh, avec une chronologie différente, mais une histoire à la Revan, Parce qu'il y a forcément un coup à jouer où ton héros, ça doit être un Jedi. Tu vois, à cette époque-là, ce serait dommage que ça soit pas le cas. Et, euh, et passer de l'un à l'autre, c'est quand même très Star Wars, tu vois, de passer du côté clair au côté obscur. Et euh, en plus, Revan, il est impliqué dans tout un tas de, de, de péripéties, comme la guerre contre les Mandaloriens, donc les fameux badass en armure comme Boba et Jango Fett. Euh, qui fait que bon euh, t'imagines très bien euh, sur le cours d'une trilogie euh, le changement de truc avec des grosses ellipses entre les épisodes mais une esthétique très différente beaucoup plus euh, 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 beaucoup plus japonisante parce que ce qu'on voit un petit peu dans, dans les cinématiques de The Old Republic c'est l'espèce de samouraï Jedi c'est des, des empires de mecs qui maîtrisent pas tellement la force mais qui se battent quand même au sabre laser il euh, y, euh, y a une échelle de puissance et une esthétique qui est très différente euh, est, pour moi c'est évident que, que c'est The Old Republic parce que j'ai période... déjà joué
2: à The Old Republic ça moi le problème en fait c'est que si ils adaptent cette histoire mais ben, en fait je la connais déjà
1: mais s'ils adaptent juste parce que t'as Revan, tu vois
2: ouais mais du coup Revan, c'est quand même euh, c'est un, un twist tu vois à la base quand tu l'apprends et tout si là ils reprennent le même archétype de personnage bah dès, dès le début, je serais là... Ouais, okay, je sais ouais ce mais imagine,
1: t'as juste Revan, comme tu te dirais. Euh, imagine aujourd'hui euh, un monde où Star Wars, c'est juste la prélogie. Mm. Mais tu sais qu'Anakin Skywalker, ça devient Vador après le, le 3. Et un jour, on te dit, alors voilà, on va faire une toute nouvelle trilogie, ça se passe 30 ans après euh, la Revanche des, des Sith et du coup, c'est que des nouveaux persos, donc on imagine qu'il n'y a pas euh, Luke, les enfants et tout, mais il y a Dark Vador, bah tu serais quand même content, tu vois.
2: Ah, mais du coup, s'il si commence avec Revan déjà du côté obscur, je serais là, ok. Parce que je sais, ah, c'est peut-être ce que j'imagine. Si, euh, ou alors sur un seul épisode, tu vois. Oui, on sur voit un seul une, épisode. une histoire un petit peu rapide et on voit son twist.
1: Est-ce que tu aurais pas ce kiff ultime de te dire tu suis tout un casse de personnages, c'est que des nouveaux, et un jour tu croises Revan Et en ah fait, tu cet impact de. En fait, le mec est déjà le méchant de la saga, et tous les fans ils savent qui c'est, et les autres, ils, pour eux, c'est le nouveau Vador, au sens où il est iconique instantanément, tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie, en fait, qu'il raconte
0: des trucs qui ont déjà été racontés oui mais ça sera jamais okay, oui, voilà. tout comme c'est comme les gens qui quoi. disent
1: pourquoi ils font revenir Frown et c'est ce que j'écris dans mon papier tu prends Frown tout le monde l'adore etc personne pensait que Frown revenait moi j'ai dit pendant des années mais non ils ne sont pas supprimés l'univers étendu c'est impossible qu'ils tuent tous ces personnages ils reviendront tous sur une forme ou sous une autre c'est à dire que les Yuzan Vong vont revenir <rire> bah ils sont revenus techniquement ils ne sont pas mentionnés tels quels, mais dans le bouquin Frown il étudie une, es une espèce interdimensionnelle donc c'est eux <rire> euh, donc euh, euh, Frown il revient il a un art narratif qui satisfait Lucasfilm, qui satisfait Timothy Zane, son, euh, son créateur, et euh, qui satisfait tous les fans du, du personnage finalement, qui est presque limite plus intéressant dans cette époque-là qu'il l'était avant parce qu'il est un, un extraterrestre parmi l'Empire à l'époque où l'Empire les déteste. Donc euh, ça raconte quelque chose d'intéressant. Euh... Si tu imagines ça à l'échelle de, soit de Révan ou soit de l'époque, tu prends juste un truc et tu dis « ça existe, on va, bri on, on va raconter notre histoire » et peut-être qu'il s'appellera pas Revan, et ça se trouve ils n'oseront pas aller dans ce truc là mais ils tissent quand même vachement des je pense que les moments ça y sera par exemple la guerre mandalorien et Jedi impossible ça n'existe pas un jour ah sur oui. nos écrans une euh, sous une forme ou sous une autre mais peut-être que le personnage non mais il y aura toujours une figure pour changer ce truc là et tout et en même temps je trouvais un, un exercice assez classe de se dire euh, l'une des premières annonces c'est bah ouais il faut caster Revan, et il y aura un Revan et et mais en même temps ça sera pas le, lui le, 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 le héros tu vois et je suis d'accord avec ouais, le fait suis... que tu as, as joué au truc mais imagine c'est une sorte de présence comme je ça je crois que tu
2: disais faire une trilogie sur Revan tu vois ah non non non, non je, que pense que je pense pas mais... C'est ce que je
1: disais moi c'est ça sera pas le personnage principal ouais, ouais. Et ça, ça sera dans, jamais c'est petit quoi c'est carrément principal. Principal. parce qu'en en
2: plus il a un design tellement tellement beau et tout, sûr. surtout qu'il que
1: Ryan Johnson est chargé de créer toutes des nouvelles personnes des nouveaux personnages etc mais au final c'est Star Wars comme on disait il y, y a ce côté mythique il y a ce côté tu peux te digérer digérer as une puissance évocatrice qui est phénoménale si tu arrives et tu fais il y a Darth Revan, les gens ils peuvent capter ce qu'ils sait s'ils connaissent et s'ils connaissent pas ah, c'est juste le putain de méchant ou c'est juste une figure tu vois euh, euh, dans, dans, dans est-ce est que ça serait pas hyper classe de se dire ton empereur sur cette trilogie là c'est Revan tu vois c'est à dire c'est un mec qui est là qui apparaît dans les films et tu sais jamais où il se positionne trop et au final à un moment t'apprends que c'est le, le, le bad guy et euh, Revan ou d'autres personnages d'ailleurs de, de, de l'univers étendu de l'ancienne république après l'ancienne république du coup c'est un cas particulier parce que elle n'est pas enfin l'époque existe parce que euh, c'est l'époque de, de, de la prélogie quand même euh, elle existe parce que des choses qui sont apparues dans l'ancien univers étendu ont été mentionnées dans les œuvres canoniques donc d'emblée elles sont canoniques Maintenant il n'y a pas de chronologie Il n'y a pas de continuité Donc tout est à inventer Et factuellement Souvent quand on les annonce Starwars.com sur des films Ils disent des trucs Parce qu'eux ils parlent film Parce qu'ils s'adressent à des gens qui consomment des films Et sur des sites Qui parlent de films Et au final Bah oui il y aura toujours des nerds Pour te dire que L'univers est tendu Enfin euh, l'ancienne république On l'a déjà visité bien des fois Mais on l'a jamais vu Sur forme de film Et de toute façon oh, ouais, Elle je... est à inventer Et si tu l'inventes Sous forme de film quitte à ce qu'il n'y ait pas du tout des ray est ce qu'il n'y ait rien du tout qui ressemble au reste, ça sera quand même un vivier énorme et ça définira ce qu'est Star Wars sur les 10 voire 20 prochaines années. Moi ça
0: m'intéresse plus que de réécrire des morceaux de l'ancien univers Étendu en fait. En disant oui on va prendre ça parce que ça on sait les fans il les met bien donc on, on va le remettre mais on va le changer un peu. Non, partez de zéro quoi. Vous avez juste une période dans laquelle on on sait qu'il peut se passer n'importe quoi où les Jedi sont plus forts et ils sont beaucoup plus présents dans la galaxie, ils contrôlent des planètes, ils contrôlent ce genre de choses, voilà partez sur un truc comme ça Après gros. tu vois
1: bien euh, avec un exemple débile mais le film Han Solo, Han Solo dans une scène il est tendu, il avait un mentor, dans son mm -hmm. film il aura un mentor il a pas le même nom, il aura peut-être pas le même design, enfin sans doute pas le même design, sans doute pas la même histoire, mais fondamentalement il est en conflit avec son mentor, mm -hmm. ce qui était le cas dans ce putain de roman qui, euh, que tout le monde adore et qui dit oh oui c'est forcément Shrike Woody Harrelson, mais non, sauf que tu vois en trouvera peut-être des similitudes comme ça où de toute façon l'univers il est assez vaste pour que tu fasses n'importe quoi mais si à un moment il y a un mec qui passe du côté clair au côté obscur et qu'il y a une guerre mandalorienne au milieu tu te diras bon bah ah, ils voilà. en ont fait leur ray -Ban. mais euh... Temps. Qui garde Dash Randar tout va bien Dash Randar c'est bien c'est un peu, un peu après mais effectivement <rire> euh, la série télé Dash Randar, mais euh, D -d -dash -randar il, est, euh, il existe dans le nouvel univers ou pas euh, son... son vaisseau existe son ça. vaisseau est canonique ouais. le rider est canonique donc forcément quelque part alors, il est là il se faut cache. un pilote <rire> il faut un pilote non mais tu vois par contre tu vois une série télé Dash Randard, je reviens sur le passé. Mais Dash Rendar, <rire> ou c'est un, sp un spoof de Han Solo, tu vois. Genre au final, tu prends vraiment pas le truc au sérieux. Genre le mec, il fait que des trucs. Il, il se il fait tout le temps enfiler. Genre, il fait que des deals trop nuls. Euh, il deal de l'épice, ça marche pas. Enfin, tu vois, je j's sais pas. Peut-être que c'est marrant, quoi. <rire> bah, en vrai, Han Solo, le seul deal... Euh dont on parle dans les films, il l'a raté. C'est donc... <rire> <C> <rire> vrai, mais il a fait le casserole euh, en, en 12 par sec, hein, attention. Euh... Mais ouais, non, je sais pas. On peut être je pense qu a, un twist, c'est
2: Chewbacca Une qui trilogie fait, des Yuzun Vang, euh, <rire> de Yuzan Vang, ce serait bien. Parce que quand même, il parle de. Aussi, il parle de. de enfin, j'ai vu Galaxie Inexplorée, mais je pense pas que ce soit Galaxie, du coup, mais je pense. Non, euh,
1: dans l'annonce, euh, il parle pas de Galaxie. Hein.
2: Ah ouais, parce que j'avais lu ça quelque part, mais oui. C'est genre coup, euh,
1: une période inexplorée de la galaxie Star Wars.
2: Enfin. Ok. Donc oui, on ne va pas partir dans des délires où ils vont complètement, euh, complètement réécrire l'univers. Mais après, euh, je ne sais pas. Moi, je préfère être dans le... Évidemment, dans le passé L'ancienne République, c'est ce qui s'impose. Et en plus, c'est le seul indice euh, véritablement qu'on a avec la bande-annonce de, euh, euh, de Star Wars 8, où elle est dans justement le fameux temple et que tu as le, le logo, tu vois, de l'ancienne République et tout. Enfin, de l'ordre Jedi, mm -hmm. euh, mais version Ancienne République. Et du coup, euh, après, ouais, je ne vois pas d'autres trucs. Moi, j'avais lu, bah, du coup, euh, Star Wars Legacy qui se passe dans le futur et ça c'est ignoble de toute façon il y a un Skywalker dedans donc ça ne serait pas passé il y a Kate Skywalker qui, qui prend des bâtons de la mort euh, lisez ça un jour si vous voulez c'est vraiment c'est du... une
1: expérience transcendantale mais le problème c'est que à mon avis stratégiquement il vaut mieux revenir dans le passé maintenant essayer d'ouvrir les portes de ce que ça peut être Star Wars et puis il continue et puis s'il y a un moment ils sentent qu'il faut raconter euh, la fin de l'histoire de Poe de Rey et de Finn et bien ils reviennent en 2020 euh... putain t'imagines que du coup ça veut dire qu'à la fin de la trilogie de Ryan Johnson si on a dit 2025 il y aura déjà 10 ans de The Force Awakens ça aura Ripo déjà 10 ans faut et du coup ils feront 10 ans après le euh, 10 ouais. Oh là là. Non, le... ouais le 10 c'est ça c mais ça ils vont problème. faire ça parce que Kathleen Kennedy dans la fameuse du coup, ça interview ça ouvrira par le mariage gay de
0: Finn euh, et ouais parce qu ado que. Qu adopteront un petit Wookie la, la société
1: aura avancé oh, okay avec euh, ah oui un petit peu forcément mais euh, ouais non mais pourquoi pas enfin moi je pense que de toute façon ils peuvent pas raconter euh, 10, 11, 12 euh, directement euh, et euh, après du coup qu'est-ce que sera 10, 11, 12 parce qu'à la base euh, la légende veut que George Lucas il avait 12 épisodes et là euh, tout ce qu'on entend sur Star Wars 9 c'est que ça va conclure euh, de 1 à 9 donc du coup euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de Skywalker à la fin de 9 et que quelque part du coup le, la trilogie de ryan Johnson elle peut aussi se dérouler après le 9 mais peut-être légèrement euh, légèrement après ou très longtemps après façon Legacy, euh, je sais pas mais je pense que ces personnages là, que ce soit Ray po Finn, BB-8 et compagnie c'est un casque qui est trop appréciable pour, pour disparaître, par contre créer la rareté en te disant c'est plus Star Wars ça tu vois, t'es dans l'ancienne euh, dans l'univers étendu, t'imagines moi ce qui, ce, qui, ce qui me fascine c'est que déjà c'est une trilogie, c'est Ryan Johnson donc tout, moi je suis chaud pour tout ça, ça sera sans doute The Old Republic mais c'est aussi de se dire que pour la première fois de l'histoire de Star Wars, ça a quand même changé C'est quoi le Star Wars dominant Parce que Star Wars dominant, ça a toujours été la trilogie originale Même quand c'était la prélogie, quelque part Il y avait tellement de désamour pour cette trilogie là Que tout le monde pensait trilogie originale, trilogie originale Aujourd'hui, la post Elle est à fond dans la nostalgie de la, de la trilogie originale Il y a des persos de la trilogie originale Là, si tu me dis, il bah, n'y a pas de Skywalker Parce que de toute façon, on est avant que naisse le premier Enfin, naisse, apparaisse le premier Euh c'est ouf ça peut, il peut y avoir chemise hein. c'est pas hein. ouais non mais, ça, non mais tu te rends compte enfin, je sais pas, genre, moi je trouve que dans mon cerveau c'est un peu comme quand j'ai appris qu'il n'y avait pas d'ellipse entre 7 et 8 tu vois je me dis mais c'est game changer à fou c'est à dire que là tu te dis que Star Wars pendant 5 ans voire peut-être plus parce qu'ils attendront de, pour, à mon avis ils attendront peut-être plus pour faire le 9 pour qu'il y ait vraiment cet effet euh, putain 10 ans plus tard Daisy Ridley, euh, John Boyega Oscar Isaac à 50 piges dans le swing putain. et tout tu vois euh, Franchement, pourquoi pas et, Mais euh, du coup, tu vois, je pense qu'ils attendront et ça veut dire qu'il voilà, y a peut-être les dix prochaines années de Star Wars, ces dix prochaines années qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a eu par, à, avant et, et euh, qui ressembleront peut-être petit, petit, petit à petit euh, ou de temps en temps euh, à des bouts de l'ancien univers étendu. Mais ça sera quand même vachement nouveau. T'imagines, tu arrives dans le comic shop, tu vois pas de Luke, tu vois pas de X-Wing et tout, tu es vraiment dans est un nouveau truc. C'est y... ouf, ouais, comme mais... dans
0: les années fin 90 2000, tu vois que des tout à poil.
1: Parce <rire> que, que l'univers de
2: l'Ancienne la, République, il est vachement plus léché, tu vois, justement, là où Star Wars euh, était particulier, de par son côté un peu science-fiction, un peu crado, et où tout ouais, est, est un peu retrouvé... De... Bah L'Ancienne la, République, c'est l'âge d'or de l'univers Star Wars, un peu. Donc, euh, même s'il y a beaucoup de Jedi, c'est parce que le, les Jedi n'ont jamais été aussi nombreux, et du coup, la, la parole Jedi n'a jamais été aussi transmise. D'un autre côté, tu jamais eu autant de sites aussi, parce que, bon, bah... sinon même oui, y, y a un empire, il y Mais, tu vois... Les deux cultures, quoi, donc deux
1: en Alors, le visuel, c'est sûr, euh, possibilité narrative dingue, mais tu vois, pour revenir à, à tout ce qu'on a vu, je pense pas que Ryan Johnson, ça soit un mec qui donne dans le spectacle façon The Old Republic, euh, sous-entendu un peu à la Zack Snyder, mais. Euh, euh, et juste te dire que quand t'auras des, des mastons de Savoie laser, ce sera 10 mecs contre 10 mecs au bas mot, oui tu vois. Tu vois et que, alors qu'au final, aujourd'hui, là où on a pour l'instant le maximum qu'on a eu, c'est 3. On a eu euh, la scène de Geonosis, mais c'était pas vraiment. Ouais, c'est pas Savoie laser contre sa laser. Et tu vois, euh, au, moi, ce que je veux voir, c'est ça oui. c'est dire euh, la scène d'intro de The Old Republic où as tous les sites qui allument leur save et tu, fais, tu comptes tous les trucs. C'est du et MMO. Tu fais... oh. Ouais, c'est MMO The Old Republic, ouais.
2: pas de coteur mais c'est vrai que si vous voulez un petit aperçu d'ailleurs que vous connaissez pas trop The République Republic Matez je pense les aller sur Youtube ouais. et mettez les cinématiques d'intro de The République Republic après ça vous apparaît
1: RPG. bizarre et confus en termes de timeline c'est normal parce que du coup ça évolue sans le story group donc c'est un peu chelou oui, ou, mais, mais ça donne
2: une vision euh, esthétiquement esthétique, je pense qu'on que, euh, aura
1: quelque chose de, de genre et de l'ampleur que ça peut
0: avoir mm -hmm. et après tu vois si t'as ouais, des empires Sith des empires Jedi tu vas avoir beaucoup plus aussi de, de différences à l'intérieur de ces empires et ça va être beaucoup moins manichéen où euh, la, la trilogie euh, c'est euh, les Sith c'est les gentils euh, bah, les Jedi c'est les gentils les Sith c'est les méchants tu vois
1: ouais, mais je
2: pense tu que, tu que qu avoir plus être...
1: de nuances dans les, dans les relations entre les différents personnages c'est pas maniqué bah pas mmh. tellement en final c'est ça qui est, est assez intéressant c'est que il euh, y, a, y a ce fil rouge qui l'est hyper il à fond mais il y a énormément de personnages qui le noircissent et ça c'est super c ça qui est brillant et pour revenir à ce que tu disais où il faut pas qu'il refasse des trucs qu'on a déjà vu dans les dans l'univers étendu même s'il peut avoir des petites connexions ça là ou des petits clins d'œil ce qui pourrait être quand même appréciable et je pense qu'ils le feront parce que c'est quand même l'identité de ce Lucasfilm film là tu vois c'est quand même il y a quand même une partie de fan service qu'il faut pas ignorer mais
0: enfin, si t'as un combat euh, 30 Jedi contre 36 t'inquiète, le fan service il est rempli. Hein.
1: Ouais, non mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais... <rire> Pendant <rire> 5 minutes. Euh, mais euh... juste le bruit de 30 ra... 30 sabres laser. Euh, voilà. C'est <rire> le au cinéma. Mais euh... non, mais effectivement, mais ce que je... ce que je voulais dire, c'est que. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Allez, c'est nickel. Voilà. Mais euh... le fan service t'a emporté. Oui. oui, le fan service euh, m'a emporté, mais ce que je voulais. Parler que...
2: du côté manichéen de Star Wars.
1: Oui, au final, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'aimerais que cette trilogie-là, si elle se passe des Skywalkers, si elle est dans une nouvelle époque, etc., elle se passe aussi peut-être des schémas. Et effectivement, du coup, bah, évitons de refaire des trucs euh, qui existent déjà, parce qu'il y a un schéma, par définition. Mais aussi, euh, évitons de se dire... Euh, il faut... Euh, parce que le schéma, quand tu dis, bah, c'est les héritiers d'un tel ou les descendants d'un de, tel... Enfin, ou les... Pardon, c'est la même chose. Les, euh, les ascendants. Les ascendants, les ancêtres, les, les ancêtres d'un tel. C'est que, en fait, tu, au final, tu, tu expliques toujours quelque chose. La prélogie, c'est euh, comment on est passé d'une république à l'Empire, comment euh, Anakin Skywalker est devenu Vador. La postlogie, c'est euh, comment évoluent les enfants de ce... De ce, de ce de, de Ce trio de personnages, personnages complètement flingués par la guerre, quoi. Donc, il euh, y a toujours quelque chose qui est connecté et qui est révélé, euh, tu vois. Et euh, moi, par exemple, j'ai vu des pitchs, euh, je crois que c'est les Toiles Héroïques qui tweetaient un truc en mode euh, le pitch, c'est euh, euh, l'Empire Site. Et en fait, du coup, ça se termine sur euh, pourquoi ils inventent la règle des deux et de toujours par deux ils vont, etc. Pour éviter qu'il y ait trop de sites et, 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 et pour niquer la concurrence. <rire> euh... J'aimerais pas que tu vois On ait cette espèce de good Au final Ryan Johnson invente un truc Totalement nouveau Mais c'est pour expliquer un, un, un truc précis tu vois
2: mais en fait, mais Ça ça me ferait chier quoi. Contrairement à Star Wars 7 Où tu cet effet miroir Là j'espère enfin, Pour moi la démarche enfin, artistique C'est miroir de la trilogie C'est de le péter totalement quoi Et c'est justement limite J'aimerais bien en, en découvrant tu vois Cette nouvelle trilogie Que même, même si j'ai mes repères Dans l'univers Star Wars Que quelque part Je suis un peu paumé tu vois Que j'aille voir ce film Et que je suis là Ok c'est censé Star mais Wars -ce mais en même temps j'ai des euh, repères mais pas trop oh,
1: T'étais pas là mais j'étais avec JB Mais le feeling qu'on a eu devant le, le trailer de Star Wars 8 C'est quand même qu'on était paumé On s'attendait vraiment à un truc qui te fait monter la hype de ouf Comme Star Wars 7 où il y avait les gros tambours Les, les trucs de X-Wing Tout était familier Tu disais putain fucking Star Wars is back Et là tu te dis genre What c'est chelou C'est quoi c'est lourd Plus, ces plus trucs, le premier
2: pas... du coup Premier trailer tu veux dire
1: Non plus
0: le deuxième, non, tu le veux deuxième. Dire Ah ouais bah le deuxième mais, ah, mais, je sais pas bah, On était paumé On se dit ouais C'est quand même Star Wars euh, Mais c'est ouais. pas, pas un truc Qu'on a l'impression de connaître en fait C'est de la nouveauté et ça ça, ça ça qui est cool c'est ça que je veux il, a, il avait Wars. ce
1: feeling un peu bizarre tu vois genre oui. c'est pas un trailer oui, de Star les... Wars comme euh, comme euh, Rogue One l'était euh, ou uh, The Force Awakens l'était où t'arrives au final trailer et t'es là en mode gros boom boom dans vos races l'empire bon euh, là t'es un peu en mode bah merde j'ai un feeling pour Kylo Ren alors que le gars il va limiter tuer sa mère dans la bande annonce tiens c'est quoi ces bestioles waouh bah, wow, visuellement pourquoi il y a du rouge partout et tout enfin tu vois genre au final il est un petit peu cassé alors je sais que pour les haters les sceptiques etc c'est encore trop proche d'un nouvel euh, de, de, de la trilogie originale, mais moi je trouve est que c'est parce que la planète Crète elle est blanche et comme Hot c'est blanc. Mais ouais, mais moi ça m'avait mis un feeling un peu bizarre. De, je m'attendais à un truc qui monte la hype et en fait ça a juste monté, mon, a juste mis un énorme point d'interrogation. Pourtant on a eu des leaks, hein. on a eu des trucs. Si vous suivez Wikileaks, vous savez de, de, de quoi on parle depuis deux ans. Mais euh... putain deux ans quand même. Mais euh, deux ans de ma vie consacrée à à, à traiter ce putain de ces, ces putains de leaks. Mais euh... Au final, j'avais quand même ce méga point d'interrogation alors que Star Wars 7, tu, tu ressens immédiatement le feeling tu fais « Ok, c'est Star Wars ». Et moi, je suis d'accord avec Alex, le petit frisson de dire « J'y vais, mais putain, c'est pas tellement Star Wars, Bah ça, ça, fera, ça fera la diff. » quoi. À voir, cet si fait un peu, tu sais, Blade Runner 2049, alors je sais que t'es pas forcément con convaincu JB, mais tu reconnais des trucs et en même temps, c'est légèrement suffisamment différent pour te mettre dans un état un peu... Curiosité presque un peu malsaine, un peu chelou, t'es pas très assuré. Puis quand tu vas dans la, dans la salle, bam, tu t'en prends plague. Puis bon, bah, de Ville-Villeneuve sur le deuxième, et puis, euh, et puis, euh, Juan Antonio <rire> Bayona sur le troisième. Voilà, hein. c'est voilà. ça que ça va se passer. Derek Connelly et Colin Trevorrow. Oh mon dieu, euh, plus jamais, ne revenez jamais les gars, merci. Euh, si on peut échanger Derek Conley, Colin Trevorrow, je vous propose c'est un film Deathstroke. Vous allez voir Gareth Evans, vous lui dites euh, Tu veux pas faire un film Star Wars Et puis euh, voilà, vous échangez. Et forcément, il y a la goule d'ici, euh, Arnaud Gicou qui est en train de, de sauter. Et tout de suite, il a attendu Deathstroke et il est là, oh là là, Deathstroke, on dit du mal de Deathstroke, faut que je vienne. Mais euh, non, on disait juste que son réalisateur il serait quand même vachement mieux sur un, un film, surtout si on est, un film Star Wars, surtout si on est dans l'ancienne République. Un dernier mot, messieurs, avant qu'on arrête, parce que je crois on tourne en rond, on est là, on est là, on rentre dans le dans la wish list fanboyitude totale. Euh, euh, profitez-en pour balancer votre sucre. Qu'est-ce
2: que de, qu que j'aimerais
1: Bah peut-être, ouais. franchement ou, je sais, franchement, pas, pas, je un sais un pas parce niveau.
2: que ce qui est assez marrant, c'est que. C'est un peu comme la série télé, j'ai tellement pas de repères au final que, bon, depuis tellement longtemps on crie à l'Ancienne la République, donc ce serait un peu malhonnête de dire que j'ai pas envie que ce soit l'Ancienne République, alors que c'est ce, qu -ce Qu'est-ce genre... que ça peut être d'autre c'est quoi ouais, voilà, plus je réfléchis en me disant qu'est-ce que ça pourrait être d'autre avec le, le postulat de départ qui. Enfin, le postulat de départ te dit que tu sauras pas ce que c'est en fait c'est ça donc à part l'Ancienne République j ai, j ai pas du, je sais pas où me raccrocher donc ça serait pas.
1: quand même hyper décevant après avoir fait monter la sauce sur Ian Johnson sur le fait c'est des nouveaux personnages, un coin inexploré de la galaxie qui te disent ça s'appelle alors c'est une trilogie sur le crime tout se passe en bordure extérieure mais on est pendant la trilogie ouais, originale euh, tu vois
2: tout, là ce serait le gros si foutage ça, contre, je, je serais pas content mais après ouais bah, Ancienne République
0: euh, Ancienne République on va dire pour le film
1: et pour la série, euh, surprenez-moi en fait. Très bien. Il y a un droïde qui fait. C'est bon, le ventilateur de l'ordinateur. Ah, c'est le, le droïde euh, ordinateur. Très bien. Euh, ouais, ok, ok. Je, ouais, je veux de la surprise en fait. Je sais pas, mais la série, bah,
0: mettez-moi un, un alien en personnage principal. On n'a jamais vu ça dans Star Wars. À chaque mmh. fois, on a des humains dans les personnages principaux. Donc. Je sais pas, surprenez moi voilà, je, je, veux, je veux de la surprise je veux de la nouveauté je, je veux pas de skywalker je veux pas de redit mais je pense
1: que de toute façon ce qu'ils disent euh, et euh, si cet aspect stratégique vous intéresse euh, vous lirez le papier qui sera sorti euh, dans le week-end euh, c'est que stratégiquement euh, moi qui ai fait une école de, de, de commerce quand je lis le message je savais, euh, on a un petit peu entendu euh, vos réclamations sur la postlogie alors on a mis le mec que vous semblez tous adorer et qu'on adore aussi et qui a créé plein, qui a créé plein de trucs et il va créer plein de trucs dans un endroit où il y a plein de trucs à créer et où euh, on n'a jamais été voilà et puis euh, pas de Skywalker voilà bisous ça fait vraiment un peu en mode genre on a entendu, hein, et puis on a quand même eu Kathleen Kennedy qui, depuis 2015, dit « Ah, Ancienne République, oui, je sais, on n'a pas canonisé, mais on, on vous écoute, on vous écoute. » Eh bien, je pense qu'on a été entendu et qu'on sera avec ce bon Ryan Johnson. Euh, je ne veux pas faire de grands paris quand je dis qu'on euh, écoutez ce podcast, le partagez-le, euh, euh, ou lisez le papier sur euh, l'Ancienne République, parce que de toute façon, 20, encore une fois, c'est 25 000 ans d'histoire, quasiment, donc c'est plutôt facile de dire « Ça sera pendant l'Ancienne République. » C'est un petit peu comme si on disait « Ça se passera après les dinosaures euh, ?» sur le prochain film Marvel oui, oui a priori
2: on dira vers la guerre Mandalorian Jedi tu vois la période le jeu vidéo quoi enfin, dans ces eaux là ou la période
1: comics enfin, c'est à peu près au même, au même moment quoi. effectivement mais ce que je veux dire c'est qu'on prend pas un gros risque n'écoutez pas tous ces sites qui euh, sont très contents de vous faire un, un scoop là dessus moi j'ai fait un papier sur pourquoi ça me semble logique mais euh, je pense qu'on est tous à peu près convaincus que c'était euh le bon move à faire après cette trilogie euh, post-logie donc voilà on rentre dans la Ryanlogie qui sera peut-être l'Ancienne la, la, ouais, République ils, euh. ont, ils ont capitalisé sur la première trilogie ils ont fait la suite la descendance voilà il faut aller ailleurs il ouais, faut aller ailleurs et ce qui est assez fort c'est de se dire que bah, si c'est avec un trilogie et pas un spin-off comme ils auraient pu faire des séries de spin-off dans l'Ancienne République ça un, 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 c'est quand même un gros euh, en termes
0: vois. c'est bien ouais, on, dit,
1: on va vous raconter autre
0: chose mais ça va être euh, mais stock, ça devient
1: quoi. le Star Wars euh, de référence tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu dis, voilà, c'est notre nouvelle trilogie, ça veut dire que tous les produits qui accompagnent les comics, les romans, etc., et que la folie Star Wars, elle se déporte sur une autre période, ce qui n'est pas arrivé depuis la prélogie, quelque part, et qui était déjà quand même vachement proche de la trilogie originale. Donc, je trouve que c'est euh, vraiment le move que, bah, en fait, certaines personnes attendent depuis 2012 hein, aussi, il hein, faut bien le dire. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils qu feraient ça, qu ils ça directement début, et qu'ils ne s'emmerderaient pas avec reprendre des trucs et tout. Mais, et, la, euh, mais la stratégie de reprendre, elle était... Elle était payante et fallait le faire. Oui, il bah, bah, fallait le avait faire maintenant à vois, disposition ouais, ouais. et puis euh, ça raconte pas rien non plus contrairement à ce qu'on peut dire et puis, euh, et puis bon voilà, après il y a l'échec, il y a quid des spin offs du coup, est-ce que ça se passera, est-ce que du coup ça se passera dans cette époque là, est-ce qu'il y aura vraiment ce troisième spin-off sur Obi-Wan, parce que tu vois au final j'ai l'impression que ça envoie tellement un message fort que c'est le next big thing, c'est ça. Et si entre dans il te cale un spin-off euh, même sur Boba Fett, j'ai un peu l'impression qu'on en aurait rien à foutre, enfin, je sais pas. Ouais, vous. Ouais. Mais euh, du coup moi j'ai vraiment l'impression que ce troisième spin-off... Il potentiellement squeezé et repoussé un jour où ils pourront peut-être le faire parce que Evan McGregor que... il peut encore un peu grisonner. Et tu vois. Ouais, vu que moi ça m'intéressait pas spécialement. À bah non moi E1,
2: je, suis content, non, je suis chaud.
0: Bah on sait, on bon. sait que toi t'es chaud Alex. On en a déjà parlé mais,
2: mais je voilà. suis Obi Wan
1: on, sexuel.
0: On vous renvoie à quoi il y a deux ouais, de puis, wikileaks,
1: trois wikileaks. Trois, ouais, trois wikileaks
0: on aussi. en avait parlé. Bah, C'était au moment de, de du départ de Colin Trevorrow me semble. Ouais, je
1: crois qu'on en qu avait, avait pas... parlé avant mais je sais pas ouais
2: Et finalement je me dis aussi euh, retourner dans l'Ancienne République ce serait un moyen de voir les sites parce que Techniquement, dans cette nouvelle trilogie, il n'y a pas vraiment de site.
1: Bah ouais, ouais, mais c'est sûr. Mais après, comme je disais, moi, je pas forcément envie qu'on m'explique tout. Euh, tu as les règles, les trucs. Bon, ok. On retomberait vite dans un schéma. Un
2: Foutez-nous que... une arène, 30 Jedi 36, on se <rire> sur la gueule pendant deux heures, puis c'est marre. On veut hein. du nouveau,
1: ou alors on veut juste une arène. Bon, d'accord, merci Alex Lecoq. Euh, J'aime beaucoup l'idée d'Alex Lecoq. J'irai voir ce film. <rire> oui, bah voilà bah,
0: en, bah, en, moi... Envoie ton scénario à ah, l'éclair.
2: trilogie, ça va me faire chier, mais je veux quand
1: même des combats <rire> massifs de Jedi. 6 heures de je pense ouais. que tu les auras. Voilà, pour, voilà tout pour ce Wikileaks numéro 24. C'est quoi qui arrive sur Star Wars ensuite, sur Star Fantasy Il euh, bah, y aura un Wikileaks pour la sortie du film qui sera peut-être pas avec du coup euh, la petite teaser, peut-être pas avec la rédaction nantaise mais avec d'autres gens cette année. Euh, bon, on fera sans doute un Spoiler. doublon dans tous les cas donc... Euh... Oui. On verra bien. Euh, après, c'est pendant les fêtes aussi. C'est vite le moment où tout le monde parle en vacances. Que que tu y
0: partiras retrouver tes, tes amis parisiens, faire des podcasts. On en fera un sans toi. On fera un Wikileaks sans toi, tu vois.
1: Ouh. Non, ça sera le spin-off. Le spin-off. Il euh, y avait un autre Wikileaks de prévu avant la sortie euh, de, des derniers Jedi, figurez-vous, avec Bruce, qui est staffer euh, de Making Star Wars euh, version française qu'on a rencontré parce qu'il est nantais à l'occasion des Utopiales, qu'on voulait faire venir pour un wikileaks un peu transversal dont le sujet aurait été le journalisme, entre guillemets, Star Wars, donc parler de comment on a les scoops, comment on considère que Lucasfilm communique bien avec la presse ou non, etc. Enfin, plein de choses à aborder. Ça aurait été euh, moins euh, fanboy dans l'attitude. Au final, on a été un petit peu rattrapé par l'actu, comme souvent, ça arrivera sans doute euh, avant la fin de l'année, j'en doute, mais peut-être au début de l'année prochaine, tout début d'année prochaine, pour le Wikileaks numéro 25 ou 26, du coup, parce si on compte celui qui sera fait pour euh, les derniers Jedi. Euh, on prépare avec JB une vidéo qu'il faut désespérément qu'on tourne euh, façon vidéo-essai comme celle de Clone Wars sur The Force Awakens. Je crois que je l'avais déjà annoncé, mais au pire, je le répète. On l'a annoncé, mais il euh, y a des
0: choses qui s'appellent la semaine spéciale Thor, la Comic Con, les Utopias, la semaine spéciale Justice League. Et donc énormément... euh, on a du mal à travailler un petit peu Voilà
1: dessus. on a du mal à travailler dessus mais ça arrivera avant, euh, avant la sortie du film j'espère euh, euh, Oui de toute façon vu, vu, le, vu le thème on, on doit le faire avant la sortie du film Oui on est obligé un petit peu aussi c'est vrai ça va nous obliger à nous bouger En tout cas on espère que vous avez apprécié ce WikiLeaks d'urgence Je sais qu'il y a des gens qui, qui sont là Alors Cette fois on me l'a énormément demandé contrairement à Colin Trevorrow, On nous avait dit oui mais vous êtes trop pas chaud Là on était très très chaud même si les vendredis qu'on a énormément travaillé bah, Parce qu'il n'y a pas eu de week-end depuis deux semaines parce qu'il y a eu le week-end avec les utopiales, et puis il y a eu le week-end avec la Paris Comic Con, donc c'est oui. un petit peu dur pour tout le monde. Donc euh, j'espère que vous l'appréciez, encore une fois, si vous l'appréciez, c'est chiant, je le répète et tout, j'ai l'impression d'être un mec à la fin d'une vidéo YouTube, mais partagez-le, euh, faites-nous vos retours, surtout partagez-le, écoutez-le, réécoutez-le, et euh, propagez la bonne parole partout sur LoloNet. Je vous fais des bisous, et que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Oh,